0: Olá, queridos ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia. Estamos nós outra vez aqui, dando seguimento à nossa temporada de convidados, e eu sempre falo convidados mais que especiais. E hoje a gente vai trazer um tema bastante específico, mas de suma importância até para o nosso momento atual da humanidade, pois estamos passando aí por algumas transições humanitárias, e este tema... A gente vai esmiuçar um pouquinho aqui dentro do nosso tempo, né? É, é, previsto que a gente sempre tem a proposta aqui de 45, 50 minutos no máximo, trazer um pouquinho à luz esse tema que para muitos não é tão divulgado, mas para tantos outros já é conhecido. Nós vamos falar hoje sobre a psicologia transpessoal. A quarta força da psicologia, uma das abordagens da psicologia e uma das ramificações. E para falar sobre transpessoal, nada mais, nada menos que a iluminada, a vibrante, né? A Transpessoal Vera Saldanha, que é nossa professora né, e coordenadora aí da nossa pós-graduação, né, Sara? Então é uma honra muito grande a gente estar tá aqui com a Vera, é, podendo trazer né, esse doutorado todo que ela tem, né, toda essa experiência na Transpessoal de muitos anos. E a doutora Vera, ela é psicóloga, doutora em psicologia transpessoal do Departamento de Psicologia do Desenvolvimento da Faculdade Estadual da Unicamp, autora da abordagem integrativa transpessoal, AIT, e da didática transpessoal, criadora, organizadora e coordenadora da primeira pós-graduação em psicologia transpessoal no Brasil, Presidente da Associação Luso-Brasileira de Transpessoal Alubrat, com sede no Brasil em Portugal. Master Internacional em Psicologia Transpessoal pela União Europeia, DGERT e ministra cursos e conferências na área de psicologia transpessoal em, diverso, em diversos estados do Brasil e no exterior, além de ser autora de várias obras da Transpessoal. Eu não estou dizendo que é uma honra estar com essa doutora aqui na nossa frente. Doutora Vera, seja muito bem-vinda, gratidão mais uma vez pelo seu convite, espero que seja aqui um momento muito agradável e muito gostoso para a senhora também.
1: Muito grata, Viviane, Sário, uma alegria imensa estar aqui com vocês e a gente poder bater esse papo, falar sobre a psicologia transpessoal que, como você disse, é, precisa ser mais conhecida de um público em geral porque ela faz toda a diferença no dia a dia das pessoas. Então, eu que agradeço muito o seu convite.
0: Com certeza. Muito obrigada, Sara. Tudo bem aí com você?
2: Tudo ótimo. Estamos aqui mesmo com uma honra muito grande de poder receber a professora Vera. Né? Espero que todos os ouvintes desmistifiquem né, a ideia, o olhar sobre essa abordagem em terapia é, dentro das abordagens que nós temos aí. Né? Então, seja bem-vinda. Gratidão.
0: Então vamos lá, vamos já começando, né? Aí para para nossa primeira pergunta na psicologia é, existem aí quatro abordagens conhecidas, também como forças da psicologia. Sendo a transpessoal a quarta força. Como que a gente pode definir, doutora, a psicologia transpessoal nessa linha da, de abordagem e no, no, no tocante integral da psicologia?
1: Tá. Acho que vamos falar um pouquinho desse no da psicologia, né, é, talvez é necessário lembrar que a psicologia, ela surge como ciência no final do século XIX, e nessa época com contribuições muito importantes, que eu preciso destacar, inclusive, William James, que era alguém que falava que essa consciência de vigília que nós nos acreditamos acordado, ela é muito ínfima, que nós temos níveis muito mais elevados de consciência. Então, isso tudo acontecendo no final do século XIX, com várias contribuições. O James, ele é considerado grande precursor é, da Transpessoal. Pela primeira vez ele usou numa palestra em Harvard, isso em 1905. Porém, o que que acontece? É, no início do século XX, o Watson resolve banir tudo aquilo que ele achava que não podia ser mensurado. E ele diz, não, a psicologia, a grande força é essa psicologia e cria psicologia comportamental, porque ela podia ser palpável, podia mensurar aquilo que observava. A partir daí, logo em seguida, veio a reação do Freud com a psicanálise, do inconsciente, aí da psicologia humanista, e aí é, o Maslow oficializa Transpessoal, ele é o responsável pela psicologia humanista e Transpessoal. Então, só para a gente situar que é neste contexto que a gente fala de quarta força, mas que existem forças importantes de outros autores, tá? e, e como é que nós podemos definir a psicologia transpessoal? Eu acho que é importante ter foco. O que, que é a essência? O que é que ela vem trazer de diferente? Ela vem mostrar que nós não somos só corpo, sociedade e emoções. Nós somos também espiritualidade e uma espiritualidade que não é atrelada à religião. A religião são formas, são dogmas, como se expressa a espiritualidade. Mas a espiritualidade nos é inerente. E ela é responsável por uma força saudável de insight, de criatividade, de resiliência e de grande transformação no ser humano. Então, o core, o foco da psicologia transpessoal é trazer essa força para o processo terapêutico. E uma coisa importante é que se... É, nas várias pesquisas feitas desde Maslow, mostra que por ser uma força natural, é, uma dimensão saudável no ser humano, quando nós negamos ela, quando nós reprimimos, nós adoecemos. Então, muda o parâmetro de doença. Nós não adoecemos só porque temos coisas ruins, adoecemos porque contemos, reprimimos, aspectos mais elevados, saudáveis da nossa humanidade. Então, esse é o ponto essencial. E aí você vai me falar, mas como que a gente trabalha isso? né? E aí a gente traz um, um, um referencial importante, que é a abordagem integrativa transpessoal, que é uma metodologia. Como é que a gente vivencia isso? Porque quando a transpessoal começou, Todo mundo falava assim, ah, é a meditação, o silêncio. Sim, isso é uma forma também. Mas ficava só num nível inacessível para o consultório no dia a dia. Sim. Então, é, ficava uma coisa linda, mas com pouca aplicação. E aí, quando nós buscamos desenvolver uma metodologia é, com um embasamento teórico consistente, a gente começa então, nas nossas investigações dentro da academia, do mestrado, doutorado, especialização, perceber, olha, peraí, os estados de consciência, os diferentes níveis da consciência são o caminho para que nós possamos acessar essa dimensão espiritual. E a partir daí, então, a gente desenvolve toda uma metodologia que torna ser possível aplicar a psicologia transpessoal na educação, na clínica, no dia a dia, nas organizações.
2: Sim, eu acho que você Sim. já entrou um pouquinho na segunda pergunta, né? Que vai falar exatamente sobre isso, professora. Porque uhum. é, a psicologia transpessoal ainda é pouco conhecida para um número de pessoas, né? Uhum. É, eu acho que isso tende a mudar, né? Mas é, ainda é desconhecido. E como você cita né, a abordagem integrativa, eu gostaria de saber, você é a criadora né, dessa, desse método. Né, dessa forma, desse, dessa possibilidade de introduzir dentro dos trabalhos clínicos ou mesmo estudantis, educacionais e, e, e empresas, é, esse formato que consegue organizar uma maneira de conseguir levar o indivíduo a se abordar para além desse mundo concreto. Uhum. Porque todo o nosso mundo é construído mesmo para nos tirar dessa possibilidade transcendente que os estados de consciência pode nos levar. Então, é, você poderia dizer um pouquinho para a gente como funciona essa abordagem integrativa transpessoal na prática? Uhum, claro que sim. É, acho que ela nasce
1: justamente da minha angústia de fazer tanta coisa em transpessoal e, e perceber esse gap com a, a clínica e com a educação, porque eu era também é, docente universitária e dizia, Mas, isso precisa ser aplicado, né? e a partir daí, é, organizando todo um embasamento teórico, pontuado dentro de autores na psicologia, tanto na psicologia convencional quanto a psicologia transpessoal, porque ela não é uma ruptura com a psicologia, ela é um contínuo, é isso que nós precisamos entender Vários autores, como Moreno, falava da consciência cósmica, falava dessa expansão, é, o próprio Freud desse inconsciente, o Jung falava da espiritualidade desse inconsciente coletivo. Então, muitos autores já vinham trazendo esses aspectos, mas todos sem uma metodologia é, que pudesse favorecer isso. Então, à medida que nós fomos vivenciando processos, tanto com clientes, quanto com os nossos próprios processos, os vários cursos que fomos fazendo, percebamos que tinha, sim, um caminho. O caminho era esse estado de consciência. Bom, e como é que isso se manifesta? Nós somos seres de relação. E um ponto importante é, na abordagem integrativa que nós ressaltamos é que essa relação, simbolicamente, a gente fala de um, um eixo experiencial, se dá no nível intrapessoal, ou seja, dentro de nós mesmos, no nível interpessoal, na relação com o outro, e no nível transpessoal, na relação com a transcendência. Então, a partir de se colocar uma lente de aumento no intrapessoal, dentro de si mesmo, e aí nós percebemos que nós temos fragmentações internas, e dentro da IT a gente faz toda essa leitura dessas fragmentações, né? sejam os nossos aspectos criança, adolescente, adulto, seja os nossos aspectos de pensamento, sentimento, emoção, intuição, sensação. Então, corporeidade, quer dizer, a gente vai fazendo essa leitura dessas fragmentações e na medida que nós vamos conseguindo, através é, de um, um grupo grande, de cinco, cinco grandes grupos de recursos técnicos, nós vamos, então, trazendo uma interface, uma comunicação Dessas diferentes partes Na medida que o indivíduo vai conseguindo Essa integração intrapessoal Naturalmente isso vai acontecendo também No interpessoal e na transcendência Claro que eu estou te dando assim, uma, uma descrição muito finita, né? Mas a mágica Sim. que acontece É que essa integração Promove naturalmente a transcendência É como se assim, a transcendência tivesse ali só querendo ser convidada. Mas nós nos fragmentamos, negamos, é, nos anestesiamos, olhamos só para fora, buscamos longe aquilo que está bem dentro. E aí a abordagem integrativa faz um convite para a gente mergulhar na nossa morada interior, colocar lente de aumento, colocar luz e nos percebermos. Né? com os nossos aspectos de sombra, de luz, e como essa integração pode potencializar, pode trazer à tona o nosso melhor. E aí muda como você vai lidar com os seus desafios. Muda completamente, porque de acordo com esses níveis de consciência, você vai ter uma percepção da realidade. E aí as soluções, os recursos, a percepção, ela é outra. As coisas externas
2: não mais vão te definir.
1: Uhum.
2: É como a gente, é, como tem muito leigo, né? Que nem, nem é da nossa área. Essa função transcendente seria a possibilidade, como o próprio termo diz, de transcender esse lugar que o ego fica. Vendo a vida sob uma perspectiva reduzida. Apenas naquele cotidiano, para trazer uma coisa bem mais, né? mais é, é, rotineira das, da vida das pessoas, né é, aquele mundo cotidiano, onde ele só se acha é, é, enquanto sentido de vida aquele rapaz, aquela garota que precisa fazer aquele script que já está dentro da cultura dele pré-determinado, então a ideia de função transcendente viria aí com uma possibilidade de ampliar e ferramentas dentro da abordagem integrativa transpessoal, é Ampliar o olhar para além de que eu sou essa pessoa que tem o CPF tal, o RG tal, vindo dessa cultura. Parece que eu tenho que ir para esse caminho, eu tenho que atender algumas demandas da, da, da cultura. É nesse sentido que a gente está falando, né, professor?
1: É. Você trouxe uma coisa que é, que é bem importante, né? A gente vai até aprofundar um pouquinho isso, Sara, porque a função transcendente ela é trazida na psicologia analítica pelo Jung. E ele fala de função transcendente como uma uh, interface entre ego e self, tá? Uhum. Então, ele, ele dá uma abertura para esse aspecto. É, nas nossas pesquisas, o que, que nós fomos percebendo? Porque nós fizemos pesquisas com grupos na área clínica, fizemos pesquisas é, quantitativas na área da educação. E aí, nós fomos, então, percebendo é, um conceito... um pouco mais, é, vamos dizer, operacional dentro da Transpessoal e que nós trouxemos né, na abordagem integrativa, nós trouxemos alguns novos conceitos, ampliamos outros, e um dos conceitos que nós trouxemos é o princípio da transcendência, que é, é vamos dizer, óbvio que tem uma relação com a função transcendente, mas ele, ele tem uma característica que é um pouco diferente, é, vamos pensar na linha do Freud O Freud nos fala do processo primário Que é quando todos nós, bebês, nascemos A gente é regido pelo princípio do prazer Vamos pensar, gente, independente de ser psicólogo ou não Bebezinho, uhum. quando nasceu, ele quer sugar Ele precisa sugar, ele tem prazer em sugar Que bom que isso acontece Porque vai garantir a vida dele e isso é chamado na psicologia analítica, é, psicanalítica, pelo Freud, de princípio da, do prazer. Então, esse, esse, essa direção em busca do prazer faz com que a sobrevivência dele aconteça. É o primeiro processo, é o primário para a sobrevivência. E aí o é. Freud diz, logo em seguida, a partir que essa criança vai crescendo, vai tendo a mãe não vai estar lá dando de mamar o tempo inteiro, ele vai ter que aguentar algumas frustrações. Ele vai percebendo obstáculos e vai desenvolvendo um segundo princípio, que é o da realidade, então ele fala, ah, eu vou ter que aguentar a minha fome um pouquinho mais, o meu desconforto, porque a minha mãe está cuidando do meu irmãozinho. Fazendo uma caricatura. E ele chora, tal, mas ele aguenta e vai criando dentro dele, dentro de cada um de nós, uma força de resistência à frustração que vai nos ajudar a crescer. E o Freud chama isso de processo secundário Regido pelo princípio da realidade. Então, a realidade nos coloca limite, né? E vai estruturando o quê? O ego. Eu e o outro, eu e o ambiente, eu. E aí, o que é que eu identificava nas experiências, nas vivências, e percebia, assim, de uma forma intensa, que nós temos um princípio da transcendência. O que, que significa isso? Nós também temos um pulso em direção a algo maior, a algo do qual nós nos sentimos pertencentes, algo além de nós mesmos. Isso nos traz uma força, uma motivação, isso nos dá uma reconexão a uma dimensão de poder interior. Que transcende a sobrevivência. Que transcende isso. a sobrevivência, que transcende o princípio da realidade, né? É, vamos lembrar do, do Victor Frankl quando ele fala que nos campos de concentração quem sobreviveu não eram os mais jovens, não eram os mais fortes mas aqueles que acreditavam que eles tinham que sair dali e mostrar ao mundo para que isso nunca mais acontecesse. Havia um poder de proteção, um poder de espiritualidade, de a vida sagrada, isso não pode acontecer. Então, esta força é um princípio da, da transcendência e esse princípio... É, dentro da perspectiva da, psicologia, da abordagem integrativa transpessoal, nós colocamos como sendo um princípio que está antes do nascimento presente e que faz atravessar a gestação, o nascimento, está presente ao longo da vida e mais além, além da vida física. Entretanto, este princípio, ele não está ativo. É como se ele estivesse semi-adormecido, ele, ele aparece de uma forma muito suave, ele não grita, ele não esperneia, então nós precisamos abrir espaço para deixar que esse princípio da transcendência possa fluir e trazer é, o seu poder na nossa vida, uhum. que é um poder de conexão interior, é, que é de força da sua voz interior, da sua reconexão com o sagrado da vida. É, e isso é, tem uma ação curativa. Por isso que a gente usa esses diferentes estados de consciência, esse princípio da transcendência dentro do processo terapêutico, porque ele tem uma ação terapêutica profunda, profunda. Muito
2: bom!
0: Partindo aí dessas falas, né, até da, da, da pequena introdução que a Sara fez aí para essa pergunta, é, a doutora falou que quando começou a Transpessoal se pensava na meditação, né, então re, tentou-se reduzir a transpessoalidade, essa até esse princípio da transcendência, na meditação, que é também aí uma, uma possibilidade, uma via que a gente tem de alterar o nosso estado de consciência. A partir disso, a gente dizendo esse script né, que cada um tem dentro da sua cultura, de que a gente, na, a gente nasce e aí cresce, desenvolve, né e tem que ter quatro cachorrinhos, três filhinhos, plantar uma árvore, escrever um livro e morrer, né é, a gente fica muito engessado né, nessa visão. E aí quando a gente está trazendo uma, uma oportunidade uma nova visão né, desse princípio de transcendência, desse princípio de transpessoalidade, cria-se uma desconfiança nesta cultura, nesta humanidade engessadinha. Então, assim, a psicologia transpessoal, doutor, ela ainda desperta desconfiança no meio acadêmico e fora dele. E muitos ainda né, desconhecem essa abordagem terapêutica, é, principalmente pelas pessoas com os olhares mais cientificistas, né, aquelas pessoas mais... É, 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 concretas. Dessa forma, como é que anda o reconhecimento e a validação dessa abordagem no mundo atual? Então, assim, a Transpessoal ainda gera desconfiança né, para algumas pessoas do meio acadêmico e fora dele, e como é que está a validação e o reconhecimento no mundo dessa, dessa, dessa abordagem?
1: É muito importante essa é, sua pergunta, porque o que existe é uma grande falta de informação. É, e essa falta de informação, nós transpessoais né, e vocês que fazem parte desse grande fluxo transpessoal de pessoas que estão na pós-graduação, é, nós precisamos divulgar mais, publicar mais. Né? É, existe algo que eu posso responder a sua pergunta de diferentes formas. Eu estou nessa área... É, dando formação nessa área desde o final da década de 80, então 89 uhum. eu já dava curso de formação em transpessoal, já, tava, já tinha desenvolvido alguns aspectos iniciais eh, da abordagem integrativa que a gente chamava de terapia integrativa transpessoal porque eu só usava para a área clínica, depois que a gente foi expandindo, usando em outras áreas e fiz o doutorado. Então o que, que eu percebia? É, essa busca consistente dentro dos preceitos da psicologia, dentro da pesquisa científica, é, dentro, inclusive, das normas do Conselho Regional de Psicologia, do, do Conselho Federal, e sempre eu tive portas abertas, sempre. É, inúmeras vezes eu fui convidada para dar é, palestras no Conselho em Maceió, em São Paulo, em Fortaleza, eu dava formação em 12 estados diferentes, é, em universidades, em várias universidades. Fiz meu doutorado numa universidade estadual, que é uma referência a Unicamp. Então, acho que depende um pouco de como você vai colocar e se colocar em relação a isso, essa receptividade. Né? É, e o que, que nós percebemos? É, Existem dois aspectos fundamentais. Um de que, vamos pensar, os transpessoais lá no início colocavam ou a experiência é, culminante, a experiência transpessoal, ela acontece assim, do nada, não tem chave que liga, ou você medita, medita, medita e vai te ajudar a perceber os diferentes níveis de consciência. Entretanto, todos os postulados eram teóricos, eram embasamento teórico e prática de meditação. Não existiam pesquisas. Vamos olhar agora para a psicologia cognitiva comportamental, a terapia cognitiva comportamental. A quantidade de pesquisas que eles fazem em relação à prática da meditação. Tanto que o Kabazim, ele tira o mindfulness do budismo tibetano, faz né, aquele protocolo das oito é, semanas e ele... É, leva para a universidade, tem mais de 9 mil trabalhos publicados sobre Mindfulness. Então, existe também uma necessidade de divulgar. Não é que as pessoas simplesmente têm um preconceito gratuito, tem pouca informação. É, hoje, felizmente, nós temos sim, é, mundialmente, e eu quero chamar a atenção para o Brasil. Sempre que eu vou para o exterior, uma das coisas que eles falam é o quão o Brasil é uma referência, o quão nós somos pioneiros e o quanto estamos desenvolvendo de uma forma muito positiva transpessoal. E aí, é, hoje, por exemplo, nós temos lá no Procer, que é o Programa de Saúde é, e Espiritualidade do Instituto de Psiquiatria da USP. Nós temos lá, um programa de saúde e espiritualidade onde a abordagem integrativa está presente há mais de nove anos. Aliás, o, o, o cofundador, né, que é o Frederico Leão, o Manuel, que participou, que é um dos coordenadores da Lubrat, ele participou tanto da fundação do NEPER, que deu origem ao NEPER, é um núcleo de estudos em psicologia e religião, e depois se torna é, uma prática no, na USP. Na USP nós temos inúmeros trabalhos na área da Psicologia Transpessoal, temos várias pessoas que fizeram a nossa e estão lá e defenderam é, trabalhos Sim. de mestrado, doutorado, né? a Magalia, a Maria Cristina uhum. Patti, que é vice-presidente, vários outros, né? A gente uhum. tem a Cátia Stubbe, que faz lá o trabalho de Minds, também nossa aluna. Então, é, hoje já existe o trabalho do professor Aurino na Universidade eh, Federal de Pernambuco, onde ele estimula e tem muitos trabalhos na área de Transpessoal publicados. Então hoje está crescendo e precisamos é. divulgar, porque a Transpessoal ela realmente tem uma consistência,
2: ela tem resultados, mas nós precisamos informar as pessoas. É isso Sim. que eu acho que é mais importante, é popularizar cada vez mais. Eu acho que a, a psicoterapia, ela já é... É, com a graça do divino uma prática cada vez mais popular e assim né, deve ser e se estender eu também comecei a minha carreira em 93 e a, muitos clientes chegavam, e eu já contei isso aqui e diziam, olha, você vai pegar meus dados de telefone, mas você não pode ligar dizendo que é da clínica de psicologia ninguém sabe que eu faço terapia e hoje 30 anos depois praticamente as pessoas dizem, eu estou dizendo para o meu chefe que eu estou saindo porque agora é a da minha sagrada terapia. Uhum. Então, quer dizer, uhum. eu fui testemunha ao longo do tempo de o quanto aquilo que parecia tão difícil naquele início, né, que era popularizar e tornar isso parte da vida, que é a prática de análise, isso hoje, né, já está entre os meros mortais. E a transpessoal, eu não acho que é diferente... Eu acho que a grande questão da Transpessoal é tempo, porém, como ela traz esse aspecto, trazendo espiritualidade, não como religião, como foi citado aqui, mas como parte do indivíduo, que não dá mais para ficar dissociado, né? No conhecimento coletivo. Então, boa parte das pessoas já estão despertando para isso. E eu acho que a Transpessoal, ela vai vir e já vai continuar, né? De alguma maneira, fazendo o seu trabalho. E a gente, aqui com o podcast, tem né, como uh, ideia cada vez mais popularizar aquilo que fica entre poucos. Por isso que a gente está falando de um tema da transpessoal que para muitos aqui vai ser a primeira vez o contato. E neste caso, então, já que né, a psicologia transpessoal ela tem como objeto de estudo a consciência e seus estados não ordinários o que é estados não ordinários né? aqueles estados diferenciados que não ficam apenas dentro do ego naquela condição limitante então neste caso né, é, você poderia nos contar é, como isso de fato então para um indivíduo que é, vai para uma, uma terapia né, com abordagem transpessoal de que maneira você entende que ele pode se beneficiar né, desta abordagem. Parece meio óbvio, mas é como se a gente pudesse olhar de dentro para fora e ampliar isso para as pessoas que ainda não conhecem a possibilidade dessa prática.
1: Uhum. É, bem... Como você mesmo colocou, cada vez mais a terapia, ela não só é aceita, como ela é valorizada. Que bom que você faz terapia. Você está buscando uma autoconsciência, você está buscando trazer à tona o seu melhor. E a Transpessoal, é, ela tem justamente como foco possibilitar essa conexão consigo. É, imagine que é como se você estivesse caminhando pelo mundo é, e você deixasse uma parte sua é, nesse caminho. E a psicologia transpessoal vem e diz, olha, aí, você tem mais um braço, você está caminhando só com um braço, você está fazendo muito esforço, você precisa colher a sua interesse. Então, esses estados não ordinários de consciência, na verdade, eles são muito mais comuns. Vamos pensar, quando nós dormimos, quando nós sonhamos, são diferentes estados de consciência. É, esses nos parecem óbvios, mas nós temos estados de consciência que são é, mais diferenciados, mais amplos, que têm um nível de criatividade, de sabedoria. Então, quando você vai para um processo, terapêutico dentro da abordagem integrativa transpessoal, a primeira coisa não é o terapeuta que vai falar para você o que é o seu melhor. Não, ele vai te levar para processos experienciais, onde você vai poder colocar uma lente de aumento e você vai identificar aquilo que é da sua singularidade, aquilo que lhe é próprio. Porque a força embora ela, vamos dizer, essa grande consciência universal ela é presente em todos, mas ela se expressa com uma singularidade com uma particularidade para cada um por isso que um dos diferenciais na prática da abordagem integrativa é levar o indivíduo a experienciar para que ele próprio possa trazer a sua fala interior ele próprio possa sentir os recursos que ele tem dentro da sua morada interior, perceber os vários mundos que o habitam e como que isto pode ajudá-lo, como é que isso naturalmente o transforma, como é que isso naturalmente faz com que ele entre numa vida em fluxo, onde esse fluxo do saudável, você falou né, do sagrado, do divino, estejam
2: presentes na vida dele. E que muitas vezes ele deixou ao longo da vida, por vários motivos, e eu acho que a terapia, nesta condição, ela pode ajudar você a resgatar isso que ficou perdido e você não percebeu, não é? é? É o vai em direção a si mesmo,
1: reencontrar aquilo que você deixou há muito tempo lá atrás, que você se esqueceu de você. Então, é uhum. muito isso, porque é um, um princípio básico que nós temos dentro da psicoterapia, da abordagem integrativa transpessoal, é de que nós não, não somos conselheiros, não somos nós que devemos fazer, falar para a pessoa, faça isso ou faça aquilo, porque ela tem uma sabedoria que lhe é inerente. O nosso papel é ser um companheiro de jornada, é ajudá-la a perceber e tomar as suas decisões. É, e esse perceber nessa vigília é uma percepção limitada, cheia de medos, cheia de raivas, de vergonha, de tudo aquilo que é do ego. Quando nós levamos ela a perceber, mas com uma consciência mais ampla, nós trazemos os elementos do self, da consciência superior, onde a percepção amplia. E na medida que a percepção amplia, ela vê a realidade de uma outra forma e ela percebe recursos que até ali ela não tinha percebido. Um exemplo assim, simples, talvez assim, se você estiver andando é, na encosta de uma montanha, você vai saber um pouquinho do passo anterior e do próximo passo que você está dando. O resto é uma incógnita para você, você não tem visão, porque você está caminhando ao lado de uma encosta de uma montanha. Mas se você subir no alto da montanha, Aquilo que lá embaixo para você era passado ou era futuro, se torna presente e com essa qualidade de presença, a sua percepção se amplia e aí, obviamente, é que os seus recursos são outros, né? muito mais ampliados, maiores, mais assertivos.
0: Muito bom! <risos> you <laughs> É, a próxima indagação, ela vai complementar, né, porque você acabou aí a, 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 trazendo algumas respostas já, né, a gente falou sobre a transcendência, a senhora trouxe magnificamente aí o princípio da transcendência, né, com uma explicação muito desenhadinha, é, ela está relacionada com essa pulsão psíquica, né, de impulsionar o ser humano aí, de ir além desses estados de consciência que a gente estava falando agora, que são os ordinários. Então, a gente gostaria que a doutora pudesse trazer para nós, né, comentar aqui de uhum. forma é, sucinta e se conseguir aprofundar melhor ainda, né? É, como é que o indivíduo, ele uhum. se beneficia com as práticas né, que podem propiciar esses estados de transcendência? Então, a gente acabou de sair dos estados de consciência, agora vamos para os estados de transcendência, né? quais uhum. são os benefícios a partir desse contato do além do script que já está designado para cada um?
1: Uhum. Bem, é, a primeira coisa dentro da perspectiva da IT é que nós precisamos, ou nós podemos, é, e, é, e é sugestivo integrar essa expansão na consciência de vigília. O sentido do despertar a consciência é porque essa consciência de vigília é, é um estado de adormecido. Nós estamos sonâmbulos, nós estamos adormecidos e acreditamos é, que estamos acordados. Então o primeiro ponto é integrar essa consciência na consciência de vigília, naturalmente. E a vida ela é muito pródiga porque ela nos faz isso é, a todo instante. É, um princípio básico, por exemplo, que nós falamos é o da unidade, né? é, que existe essa consciência, é, ela é uma consciência muito ampla, única, ampla, e que nós fazemos parte dessa consciência maior. E é muito interessante que algo que é essencial a todo ser humano que a respiração nos lembra disso, a cada sopro. Quando você inspira, o que, é que você está fazendo? Todo esse ar que tem, que é, que é universal, que é planetário, você está levando para dentro de você. Então, uma parte desse todo está indo para dentro de você. O todo está fazendo parte de você. E quando você expira, você está mergulhando no todo. Então, se você só parar e, e pôr atenção na sua respiração, você já está se percebendo integrada. Você já está percebendo, sentindo o quanto essa transcendência é em você, sem nenhum esforço, ela flui, ela entra e sai. E que você está nesse todo, o todo está em você, e você está no ponto. Basta um segundo de pausa e de atenção. E você já é revitalizado, você já é energizado. Você já integra essa transcendência e lhe traz calma. Porque um dos aspectos é, é que todos esses estados de consciência eles promovem dentro de nós valores. Valores, vamos dizer assim, são pacotes de energia que são catalisadores. Que no, por exemplo, a calma, a solidariedade, a paz, a empatia, tudo isso são valores inerentes ao ser humano. A bondade, a beleza, a verdade, a autossuficiência, está tudo certo essa aceitação, então o que acontece quando você tem esse lampejo desse estado de consciência através de um sopro, de uma respiração que você colocou a sua atenção, naturalmente te vem serenidade, te vem paz e já muda a sua percepção, o seu estado, a sua maneira. É a própria prática de colocar atenção nos seus sonhos também é uma maneira que traz Sim. mais autoconsciência e que já te possibilita ampliar e integrar uma percepção maior no aqui e agora, uma prática de relaxamento ou de contemplação, é uma prática de música, cantar alguma coisa, dançar. É, e aí, lógico, a gente lembra das tradições, as danças dos dervistes, as danças na Umbanda. tudo São elementos que mudam o estado de consciência. Sim. Trabalhar com a arte, seja pintura, seja argila. Uma outra coisa que nós temos disponível, se você mora num apartamento, vá para uma praça, vá para um jardim se conecte com as árvores, com as raízes. Sinta as suas raízes em conexão com as raízes da árvore. As árvores se comunicam conosco, elas se expandem. Então, o contato com a natureza. Tenha uma flor no teu apartamento, cuide dela. Faça uma contemplação com essas pétalas, com essa flor. Está ali, disponível. É, quando você acorda, olha para o céu. Olhe para o céu e, e agradeça de tudo estar naquele lugar. Sente a energia do sol. Imagina como se você inspirasse o sol e essa luz entrasse dentro de você, essa luz que te dá vida com gratuidade. Então, uh, nós temos milhões de recursos que a vida nos presenteia a cada instante com diferentes e amplos estados de consciência que faz trazer à tona valores positivos, construtivos, saudáveis para nós e para a sociedade. E uma coisa fundamental é somente normas externas não mudam sociedade. A gente vê uhum. um legado de milhões e milhões de anos de alternâncias de polaridades e o ser humano de diferentes formas, continua se degladiando. A mudança tem que acontecer dentro dele também. Sim. Aí, os valores de eu vou ser bom, eu vou ser solidário, não é porque uma lei me obrigou ou porque eu não vou pegar, não vou roubar nada do outro, porque senão eu vou preso. Não! Eu não vou fazer isso porque eu tenho uma imensa alegria em ver tudo aquilo que o outro tem. Eu, eu, eu sinto uma imensa gratidão porque aquele outro tem. É, eu sinto alegria pelo bem-estar do outro naturalmente. E eu não vou roubar do outro porque para mim não faz sentido. Né? Porque eu também tenho aquilo que me é necessário. Então é importante a gente lembrar disso. É claro que por uma sociedade evoluir, a gente sabe que normas externas foram necessárias e são sim, necessárias, sim. mas nós precisamos mudar o paradigma, porque nós estamos agora não só em uma era de transição, mas nós estamos numa mudança de era. Esse, esse tipo de, é, de consciência, né? Consciência, né? É, o, o planeta não suporta mais esses embates. Que chegam e são colocados só fora, quando na verdade tudo isso reflete o que está dentro de nós. Sim, esses embates eles existem dentro de nós, são moedas, são lados de uma mesma moeda. E se a gente não olhar para o intrapessoal e realmente ter essa transformação visceral a partir de nossas
2: mudanças, esse processo ele se torna estéreo. sim. É, e agora você dizendo isso, né, é, nós temos um meio a, ao longo da, dos anos da humanidade que sempre é, nos desequilibra porque tudo é construído para ir para o mundo lá fora e não para levar o indivíduo para o seu mundo interior então a psicologia transpessoal como uma das outras propostas dentro das outras abordagens convida o indivíduo a vir mais do que nunca para si mesmo para esse mundo interno através de várias técnicas várias ferramentas para que ele vá aos poucos né, despertando para algo maior que está dentro e diminuir, saindo né, da, da imagem do sonâmbulo que você colocou, que Sim. é estar aqui no mundo fora, que as pessoas já estão se tocando, que o vazio hum. é inerente, hum. as pessoas já estão tendo dor de alma mais presente, não sabem o que fazer com isso, e a psicologia transpessoal está vindo num momento muito importante dessa travessia de eras. E, e eu acho que é isso que você, enquanto abordava o tema, conseguiu deixar mais claro para onde é que a gente caminha dentro dessa abordagem e agora professora a gente está indo para um momento que se chama Considerações Finais é um hum. momento onde nós deixamos as no a nossa mensagem final de uma forma que a gente possa resumir um pouco né, tudo aquilo que foi dito e o, e o que, na verdade, quer propor né, com, com esse trabalho. E também, se você estiver, neste momento, né, cuidando ou divulgando algum projeto, algum trabalho, ou se as pessoas quiserem te conhecer, que você diga aqui para todo mundo onde encontrá-la, nas suas redes sociais ou mesmo é, itens né, de contato, esse é o momento que a gente deixa para essas considerações finais. Você poderia dizer, nesse momento, quais são os trabalhos que você está desenvolvendo?
1: Uhum. Bem, nós já temos, né, há mais de, de 25 anos, uma pós-graduação, já formamos mais de 35 turmas, e estamos agora é, lançando mais uma turma presencial em São Paulo, estamos lançando... É, iniciamos o projeto online, a terceira edição da turma online é, da pós-graduação em Psicologia Transpessoal. Mas, além disso, nós temos também é, alguns outros é, cursos e temos também um atendimento social voluntário. É, e esse programa de atendimento social ele é feito por alunos que fizeram a formação, que são supervisionados. Então, muitas vezes, as pessoas... Tem até um, um certo receio, não, mas eu vou fazer como é, como não é. Então, nós montamos um protocolo de atendimento de 10 sessões, temos um grupo enorme de pessoas aí é, nesse projeto, nesse núcleo de projeto Aqui de em São Paulo? Então, ele está online, tem, nós, temos, nós temos profissionais de São Paulo que estão fazendo atendimento, são de turmas anteriores que já se formaram, é, nós possamos, podemos passar... É, para vocês os, o contato. Se vocês entrarem no Instagram, é, é, Vera ou contato instituto verasaldanha.com.br. É, também tem o WhatsApp, é, que é 19, vou repetir devagar, 9994-2602. É, e pelo WhatsApp, a nossa secretária, dá o contato para vocês, passa o contato, quem quiser se beneficiar, experienciar, como é que é esse trabalho, quem falar, ah, mas eu não, não tenho dificuldade, é um projeto social, então você vai dentro daquilo que lhe é possível, você vai ser atendido, é, e é. temos também, coincidentemente, amanhã, por exemplo, nós temos um simpósio belíssimo, com inscrição gratuita, o dia todo, é, de vários é, formandos de vários profissionais, coordenadores que vão estar falando sobre a psicologia transpessoal, sobre a consciência. É, esse simpósio eu posso, vou passar para vocês pelo pelo WhatsApp. Sim.
2: É, acho que eu acabei de passar, né? O... É, porque, na verdade, essa gravação está indo agora, né, no domingo. E a gente está fazendo a gravação agora na sexta-feira. Então, ah. talvez para o seu simpósio não dê tempo das pessoas poderem acessar. Mas esse trabalho voluntário que você está uhum. dizendo, eu acho que é bem interessante para que as pessoas experimentem as ferramentas uhum. através né, desses profissionais que se dispuseram a fazer o projeto isso, né? ter um protocolo de 10 sessões que nós montamos uhum.
1: e, e está tendo então esse atendimento e é muito interessante que todos experimentem, vão, quem quer conhecer, quem quer fazer mais e com certeza nós vamos deixar disponibilizado no nosso site a gravação do simpósio, então as pessoas vão assistir, mesmo os que não forem assistir ao vivo amanhã poderão depois acessar a
2: gravação. Qual que é, é. o endereço do site, professora? Ótimo. Espera aí, deixa. Uh, não, que... senão a gente pode deixar no descritivo também, no momento que a gente está é, divulgando, na hora que nós publicarmos a, esse podcast, a gente pode deixar no descritivo o endereço do site é, para que as pessoas tenham Lubrate, acesso. Sim, no próprio site da Lubrat, vocês. Pessoas, vai ter
1: esse simpósio gravado disponibilizado
2: Ótimo.
1: a Prati também tem um canal no Youtube, onde tem várias meditações Olha. É, tem, tem um blog no, lá no site da Lubrat que vocês encontram, com vários artigos quem quiser se aprofundar quem quiser saber mais então, é, sabemos que somos assim é, um é, uma um elo que pode informar, que pode esclarecer, que pode ajudar vocês a conhecerem mais. É, eu sou uma pessoa que acho que diariamente agradeço milhões de vezes ao Freud, porque ele é um grande ombro né, que mostrou a importância da palavra, da terapia, e que é, esse processo foi ampliando, foi se ampliando, e hoje... É, a gente pode ter a psicologia transpessoal. E o Maslow dizia assim, olha, da minha parte eu sou comportamental, sou psicanalista, é, sou humanista e sou transpessoal. Então, o ser humano, ele não é cindido. E Sim. sempre, sempre, todo o processo terapêutico é de uma contribuição imensa para as pessoas. É, seja a linha que a pessoa estiver fazendo seja a abordagem que utilizar, é extremamente benéfico. É, e para aqueles que têm é, vontade de conhecer, bom, mas afinal, o que essa psicologia transpessoal quero experimentar também, é, a gente deixa esse convite aqui da Alubrat, do Instituto Vera Saldanha, para que vocês possam é, sentir em vocês a transpessoalidade, porque ela não é privilégio de nenhuma pessoa, não é posse de nenhuma pessoa. Ela é inerente à nossa humanidade.
2: Nossa, foi muito muito importante a sua participação aqui no nosso podcast. Nós estamos há dois anos, né? vamos virar agora o terceiro ano, a partir de 2023. E você fecha com chave de ouro os nossos podcasts né, do ano de 2022. Eu queria só né, agradecer mesmo a tua disponibilidade, que a gente sabe que é bem concorrida aí. Eu espero que os nossos ouvintes, de alguma maneira, saiam com algo mais né, desse episódio. E essa gratidão tem que reverberar por aí, né, em relação ao quanto o nosso objetivo é trazer pessoas como você, que possam dar chaves novas uhum. e que possam transformar ou pelo menos instigar o indivíduo a querer ir além, então eu queria agradecer muito a sua presença né? e ao final do nosso podcast, as pessoas vão ver no descritivo todos esses dados para poder entrar em contato com você né Vivi? Uhum.
0: Isso mesmo gratidão mais uma vez por toda a sua entrega, toda a sua interesse, toda a sua vibração em falar nesse tema é, eu espero que a partir daqui, né, possam realmente, possa realmente expandir mais ainda essa divulgação da Transpessoal como, né, a doutora disse aqui, a importância de se divulgar de se ter mais materiais com a Transpessoal, então só enriqueceu foi realmente uma participação muito especial, muito agregador Aqui para os nossos temas, né? De tudo que a gente vem trazendo, e realmente fecha com muita chave de ouro, cravejada de diamante, como geralmente eu costumo brincar, é, porque é, a, a gente falou agora recente de astrologia, né? E eu achei que a gente iria fechar o ano falando de astrologia, mas não, acabou sendo muito vindouro a gente fechar o ano com a Transpessoal, uhum. trazendo realmente essa oportunidade para a nossa audiência, de pensar também além de si, pensar fora da caixa. É como eu iniciei aqui, né, na hora que eu ia apresentando o tema, nós estamos num momento mesmo humanitário que precisa de transições mais profundas uhum. e precisa dessas visões mais ampliadas. Então a Transpessoal ela está aí para isso e é o melhor momento, é isso, gratidão mais uma vez
1: gratidão também infinita Viviane e Sara pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês é, que estão nessa jornada, nesse caminho parabéns por esses dois anos de podcast que vocês continuem levando a comunicação levando é, essas mensagens, esses ensinamentos de tantas pessoas que se debruçam e acreditam que é possível, sim, esse ser humano que é melhor, que é muito melhor, acontecer aqui e agora, para o bem de todos. Muita gratidão.
2: Beijos a todos, então. Boa semana e obrigada pela audiência que tem aumentado cada vez mais. Beijos.
0: Beijos até.
2: Beijos, beijos até.